0: Vi tog ju krisen som vi har nyss kommit ur, pandemin, som en, en hotande kris. Vi behöver nog ta klimatkrisen på ett större allvar.
1: Välkommen till Härnösandspodden ska du vara. Där vi berättar mer och längre om någon vi har skrivit om i magasinet Jippi Härnösand. En podd där folk får prata till punkt vi får lära känna Härnösands doldisar och kändisar. I Härnösandspodden får ni höra det som står mellan raderna i Gippi i en uppriktig och nyfiken form. Idag möter du hållbarhetsstrategen Daniel Johansson en islänning som via Göteborg blivit västernorrlänning och ska lotsa Härnösand mot en fossilfri och hållbar framtid. Hur det går och hur det ska gå till. Ja, det hoppas vi får svar på i det här samtalet. Och vad som är bäst med Island och vad som är bättre med Höga kusten och Härnösand kanske. Jag som samtalar med Daniel heter Dag Jonsson. Jag är mitt i juni månad 2022 Daniel. Hur ser dina sommarplaner ut?
0: Sommarplaner, ja, det är väl att göra klart lite där hemma. Så renovering får fortsätta en bit in på sommaren. Men annars så blir det nog en hel del hemester och semester.
1: Inga resor inplanerade?
0: Eh, en resa inplanerad till eh, Västkusten, Göteborg. Med omnejd.
1: Det är lite grann av din, ditt, din hemmaplan där i Göteborg? Eller Västkusten?
0: En av mina rötter. Ja. Brukar jag väl säga. Jag, jag har ju bott... Här uppe mer än vad jag har bott där jag uppvuxen så att det börjar väl kanske bli ett pass så småningom, med men,
1: men du sa det själv liksom, du har ett av Sveriges vanligaste namn men du stavar inte riktigt som alla som stavar Johansson.
0: Nej det är 2N två, två och 2S.
1: Och så gör man på Island?
0: Ja alltså det är min pappa som heter Johan och han stavar ju med 2N och då blir det ju att jag är Johans son.
1: Ja, svårare än så är det inte. Nej. Väcker det fortfarande uppmärksamhet?
0: Ja, jag får ju fortfarande stava det. Om jag säger så. I och med att det är... Eftersom hade jag bott i ett annat land där Johansson inte är lika vanligt så, så hade jag kanske inte haft samma problem.
1: Säger det någonting om vår relation också i Norden eller till, till Island och Norge Sverige? Att det... Att vi inte riktigt är så vana eller hur känner du att islänningarna har tagit plats här i övriga nordiska länder? Jag tror
0: allmänt att alla har väl en positiv koppling till de flesta islänningar. Och det är många som oftast säger att de känner någon eller att de känner någon som känner någon. Och namnsättning utifrån det kvinnliga könet med dotter är nog välkänt och sen har vi en historik även i Sverige att namnge på liknande sätt. Bara att det var några hundra år sedan.
1: Ja, sen är man inte så hemskt många på Island. Nej. Lite fler än i Västernorrland, men inte så hemskt många fler. Eh,
0: lite mer än Västernorrland. Eh, Lilla Göteborg kanske man kan ja. sträcka sig till. Tredje. Och det var i
1: Göteborg du växte upp?
0: Ja, i Göteborg. Nej, jag föddes i Göteborg. Men jag uppväxte uppväxt i Stenungsund. Mm. Vilket är ungefär samma förhållanden lite... Olustigt ändå i och med att Härnösand i relation till Sundsvall är ju 55 kilometer. Och det är näst på kilometern samma relation mellan Stenösund och Göteborg.
1: Men du, om du får drömma då, alltså, hur skulle du helst vilja att den här sommaren blev? Vi säger att du är klar med renoveringen.
0: Nej, ja, den här sommaren blir nog som den blir planerad. Det, det som har varit är väl att... Jag har ju inget pass just nu så det är ju långa passtider så att jag hade väl egentligen tänkt att besöka min mamma som har varit sjuk i, i cancer.
1: Är hon kvar på Island nu eller?
0: Hon flyttade tillbaka för några år sedan så hon är bosatt i Keflavik på Island idag.
1: Hur ser det ut nu då på passfronten? Har du fått några besked?
0: Jo jag har min tid i slutet av juni men sen är det ju handläggningstider och, och sånt som inte är helt säkert heller så att
1: Ja men då får vi väl först och främst hoppas att ni ska inna ses här i alla fall under sommaren. Eller tidig höst.
0: Ja vi, vi kommer sträcka oss med facetime fortsättningsvis. Men det som är planerat nu är att vi kommer åka över Ja Så det är väl den planerade resan vi har.
1: Ja det är ett lite annorlunda år 2022. Jag hörde just på nyheter om nya skogsbränder i Kalifornien och Arizona. Hur påverkas du av de här? globala rapporterna om klimatet som hållbarhetsstrateg?
0: Ja, alltså nu jobbar jag väldigt mycket med kanske med den miljömässiga och ekologiska dimensionen av, av just hållbarhetsfrågorna. Men det är ju många sociala frågor i det också såklart. Det är väl svårt att greppa för många här hos oss att det kan hända oss. Det är liksom något som ligger liksom långt bortom. Jag tror alla tycker det är tråkigt att höra sådana besked om de kriser som är. Men vi tar det kanske inte för den kris det är. Vi gör mycket men vi behöver ju göra mer.
1: Ja, det är ju lite speciellt ditt jobb. Du ska komma in med förslag på massor av områden som rör människors liv. liksom Bekvämlighet och vanor och
0: man ska börja tänka om. Hur tacklar du det där? Det är tacksamt att jag inte är ensam i det. Vi, vi är ju flera stycken på kommunen som jobbar ja. med hållbarhetsfrågorna. Jag tror Helsingborgs kommunalråd sa det, sa det bäst att budget för hållbar utveckling det är ju hela den kommunala budgeten. Så man ska ju väva in hållbarhetsfrågorna i, i alla ja.
1: verksamheter. Ja, egentligen är vi, det är inte bara du och dina kollegor, det är det är alla medborgare.
0: Ja. Fem snabba frågor.
1: Cykel eller bil? Cykel helst. Uppförsbacke eller utförsbacke?
0: Utförsbacke.
1: Berg eller hav?
0: Oj, båda. Fast havet måste alltid vara nära.
1: Sommar eller vinter? Sommar. Island eller Sverige? Island. Men... Vägen till den här hållbarheten och det här jobbet som du har nu, den, den börjar lite av en slump att du kom till Hjärnösandet.
0: Ja, jag flyttade ju till Island efter gymnasiestudier där jag läste då naturvetenskap, el och data då. Och var väl lite skoltrött. Så min morbror bjöd in mig till Island till ett jobb inom fiskindustrin. Och nappade på det. Och sen så höll det väl på egentligen att sluta med att jag åkte till Seattle. Och pluggade och fortsatte inom då flygplatsjobb. Där jag också jobbade parallellt med att jag jobbade för min morbror. Men i sista stund var väl hemlängtan för stor. Och då hade mamma flyttat till Göteborg. Så då flyttade jag hem den sommaren före 98. Eller sommaren 98. Eh, och då drev min mamma drev ett dataföretag. Eh, och hade då uppdrag eller avtalsrelationer med, med ABB och Graninge. Som då tipsade om en utbildning.
1: Och Graninge, då pratar vi Västernorrland
0: nu då pratar vi i Västernorrland och det är kanske starkast förknippat med Sollefteå kanske så att de tipsade då om en helt ny utbildning som då kallades för energimarknadsingenjör och det här var så du
1: 1998 1900... och det här är ett ganska speciellt tid när det gäller energimarknaden
0: ja alltså av... marknaden avreglerades ju 1996 så därför så tittar man ju på hur man skulle vilken kompetens behöver man då? Och då blev ett av de resultaten blev ju mitt skolans energimarknadsingenjörsexamen.
1: Så du är kan man säga utbildad i Härnösand för att ta an energifrågor och sen då innan du kom in här som hållbarhetsstrateg så höll du
0: till i Sundsvall och Östersund? Jag, mitt första jobb inom just det jag utbildade i, det fick jag faktiskt just Östersund hos Jämtkraft inom elnät och kundteknik, anslutningsärenden.
1: Och det var inte vilken anslutning som helst om jag fattar det där rätt, för det var något alpin VM i Åre?
0: Ja, fast det, det, egentligen så är det ett litet uppdrag. Men det var mitt första uppdrag att ta, ta hand om och vara med och ta hand om eh, byggströmmar. Tillfälliga elanslutningar för, för det åre VM som gick av
1: Men man vill ju inte ha något nå avbrott när det, när det är Alpin-VM på tv.
0: Nej, men det har inte jag att göra med. Jag ska, se till, jag ska se till att det är kopplat.
1: Ja. Men sen så via Jämtkraft och sveko så... Kom du till Härnösand?
0: Ja, eh, jag jobbade en kort stund just i söndag på eh, och På den tiden så hade jag ju mitt först barn. Eh, och veckopendlingen eh, kan man hålla på med under en viss tid. Eh, så att jag sökte mig vidare till, till Sundsvall. Och sand för den delen. Men, men det jag, jag valde då var ju att jobba på Sveko som konsult. Ja.
1: Och, och det var först födda barnet. Och hur ser familjen ut nu då?
0: Nu är det två barn.
1: Och sen så kände du som sagt val att pendla. Det är inte det hela. Men på Sveko så fick du nyss på hela nordiska marknaden. För att du berättade någonting tidigare när vi pratade om att du fick uppdrag. Tillsammans med Nordiska ministerrådet?
0: Ja, så alltså SVEKO fick ju ett uppdragsteam. Eller vi vann anbud, flera anbud. Och jag var ju med i, i olika sådana uppdrag för Nordiska ministerrådet. Som är lite mer studie- och utredningsrelaterat. Och i och med min koppling till Island så fick jag då ansvaret för just Island som land. Eh, vilket gjorde att jag lärde mig betydligt mer fakthärmer på mitt eget alltså, på isländska? På, precis. Så att det, var, det var lärorfullt på det sättet också. Eh, men då, egentligen, det var egentligen då hållbarhetsfrågorna eh, blev aktuella i och med att eh, inom det uppdraget så hade man ju det och sammanställa också i rapporten. Eh, så då läste jag ju på mer om Annars har jag varit väldigt teknisk orienterad.
1: Alltså du, du är ingenjör, mm. elektronikingenjör eller vad ska man säga?
0: Ja, det är elektroteknik med marknad, och ekonomi. Men
1: om du då säger, vad är, vad är hållbarhet för dig då? När du har breddat uppdraget från det rent tekniska.
0: Hållbarhet för mig är ja, att vi håller oss inom de resurser vi har. Har förfog över. Och då är det ju en större geografisk gräns än Sverige vi pratar om. Eh, för de rika länderna använder ju mycket fler planeter än vad, än vad de fattiga gör. Och det är oftast de fattiga som får, får, får ta del av konsekvenserna i första rummet också.
1: Ja, vi sitter liksom ihop med varandra på en enda planet. Ja,
0: så att, eh, det är ju ett helhetsperspektiv.
1: Jag brukar säga att EU, det hette ju en gång i tiden gemensamma marknaden det hette kol- och stålunionen från början. Och när man började utreda det här pratar man om råvaror och resurser. Ibland är det som att vi har glömt bort vad som finns bakom den där hållbarheten. Mm. Vad vi gräver upp och vad vi eldar upp och ja, vad vi förgör lite grann.
0: Och samtidigt, det som gör det lite svårt är ju att man kan inte kan förringa den tekniska utvecklingen som faktiskt har skett. Nej. För, för det är ju mycket tack vare den vi använder idag för att göra saker ja. på bättre sätt.
1: Vad vi har kommit på nu, det är hur, hur tänkte vi? För att en del av de där innovationerna var inte hållbara.
0: Nej, men innovationen i sig har ju gett oss kunskap. Ja. Man kan ju se hur, hur länder i Afrika till exempel namnar ny teknik när de inte har fått vara med på den tekniska resan så blir det ganska udda innovationer om man tittar utifrån våra ögon. Men ganska intressant ändå att ta del av.
1: Och sen så var det väl naturliga steget, den här vad heter de, institutionen för fysisk resursteori där med Carl Hennet Robert och de som sa att ingenting försvinner. Allt finns kvar. Mm. Är det där någonting som vi måste
0: repetera och lära oss igen? Jag tror vi ska kombinera det vi har lärt oss fram till idag. Men men ändå gå tillbaka kanske till mer gammel, modiga metoder på något sätt. Och ett ord som jag tycker är ganska bra det är tillräcklighet.
1: Tillräcklighet? Mm. Ja, vad är
0: tillräckligt?
1: Ja Daniel, vad är tillräckligt?
0: Ja men det, det är ju lite det var och en av oss får göra en bedömning av. Jag tror att alla i det här rummet och alla i Härnösands rum eh, kan nog hitta något som man kanske tycker att det där kanske är lite onödigt. Och det är ju där resan kan börja för, för vara en.
1: Det finns ju en tidning som heter Aktuell hållbarhet som gör miljörankningar av kommuner. Mm. Härnösand ligger väldigt bra till på den här rankingen. Nu senast på 10-topplistan jag tror det var nummer 8 igen här bland mindre städer alltså det är ge relationer ja, men bäst i
0: länet det länet har vi varit sedan jag började, tror jag. Även innan du började? Ja, då var det väl inte någon som samordnade frågorna på samma sätt. Kanske inte hade den tiden att göra det. Nej, men Härnösand har ju varit väldigt framstående inom just miljö och energi.
1: Ja, så en väldigt konkret fråga är hur har det blivit så?
0: Jag tror det är en hist historia som inte jag faktiskt kan fullt ut. Jag vet ju om att det fanns eldsjälar. Vi vet ju om vätgas till exempel som en sån fråga som fanns i relation till, till första vindkraftverkena som kom på plats i Härnösand. Vi har ju en historia av gatubelysningen också så att... Energi och maskin har väl en stark tradition och det märkte jag ju också när jag började jobba inom just energimarknads, energisektorn. Det är många som har en anknytning till maskin och, och sjöbefäll i Härnösand så att det finns en stark sån tradition.
1: Och känner att du har stöd sen då? Det där är ju konkreta insatser, alltså att det finns en styrning mot att det ska konkretiseras. Ni har el, alltså laddningsstationer och...
0: Ja, alltså det har inte varit fel på modet. Vare sig hos politik eller hos tjänstepersoner och, och kommunala bolag ska man ju också lyfta fram för den delen eh, att göra saker. Eh, utan det, det handlar om att göra rätt saker i rätt tid och faktiskt också kanske växla upp medel och göra det lite mer strategiskt och systematiskt.
1: Ja, vad, är, vad, är, vad är viktigast då? Om man ska göra rätt sak vid rätt tid
0: jag tror inte någon sitter på den lösningen fullt ut. Utan man får göra det utifrån de resurser man har att förfoga över.
1: Men vad är på gång här då om man säger så? Eller vad ni håller på med just nu som du känner att
0: det här var bra? Det som är bra just nu om vi tar alltså här sann som storlek alltså bara det att satsa på biogasanläggningen är ju ett väldigt starkt mod. Och nu och nu var det ju utifrån ett lokalt kretslopp. Men nu tar ju också Härnösand ansvar för ett regionalt kretslopp. HEMAB tar ju redan idag ansvar för matavfall från Sundsvall och Önsköldsvik. Och nu är det ju nytt lagkrav så att flera, flera kommuner i länet ska ju också ansluta sig. Och då, då ansluter man sig till den anläggning som är byggd och den som håller på att byggas nu och predubblas i, i Erlande.
1: Man pratar ju lite grann, som du sa, det här med tillräcklighet. Att vi är så giriga och glupska så att vi lever lite grann på kommande generationers uh, spelplan. Du lyfter fram barn och unga i det här hållbarhetsarbetet i Ernesand har jag förstått. Alltså, va, hur viktigt är det att ha barn och ungdom med sig och ha fokus på deras uh, behov?
0: Det är otroligt viktigt och jag tror att man kanske inte tar dem till sig och använder dem som en resurs som de faktiskt är för de, de ser ju inte problemen på samma sätt som, som vi vuxna utan de ser ju möjligheterna mer än vad vi gör och jag tror att det samtalet behövs och det är ju ett politiskt uppdrag där vi har en projektledare idag som har i uppdrag att kolla på hur vi kan Öka, öka delaktigheten och, 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 och så för barn och i Härnösands kommun. Eh, och i samband med det så fick vi ju möjligheten att, eh, att göra någonting som kallas för framtidens röster. Vilket jag tyckte var väldigt... Det passade bra. Ja och
1: det är ju det är klart att är man ung så vill man se möjligheter för man vill ju liksom ha en möjlig framtid. Ja, absolut. Det känns ju ganska självklart.
0: Ja, och, 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 och de, de agerar ju inte så som vi agerade vi vuxna idag när vi var ungdomar. Utan de har ju tekniken i handen på ett helt annat sätt och ser kanske lösningar också på ett helt annat sätt.
1: Du har ju gett några tips för ett hållbarare sätt att leva- du har varit inne på det lite grann. Jag tänkte vi kunde snabba på genom den där listan. Det var tio tips. Det kan ju vara bra att ha med sig här över sommaren. Men det första var just det här med återupptäckt gamla kunskaper.
0: Mm.
1: Vad, vad tänker du på?
0: Den där bilagen du refererar till, den var ju också under pandemi. Eh, och min, ta, min, min tanke är att, att man har ju ofta hört, hört begreppet det var bättre för. Ja. Yeah. Och, och under min uppväxt så drog jag väl inte så många axlar på, på just det begreppet och sa väl det kan väl inte ha varit bättre för men ju mer jag har jobbat med hållbarhetsfrågorna så kom ju insikten att vi ska nog värdera vissa saker som, som fanns för både kunskapsmässigt och då framförallt tittar vi idag så tittar vi trendmässigt på hantverket mm som har försvunnit men som är på väg att komma tillbaka.
1: Och sen så skulle man äta mer vegetariskt.
0: Ja, äta mer växtbaserat för det om tallriken. Jag har inte slutat äta kött själv. Jag kallar mig för det här trendiga ordet flexitarian. Flexitarian, ja. Utan det, det jag gör är att jag säkerställer att jag äter så bra kött det kan vara. Men att jag äter mindre.
1: Och sen skulle man bara köpa det man behövde? Ja, tillräcklighet.
0: Hur går det då? Jag är ingen, jag konsumerar inte jättemycket själv. Så jag vet faktiskt inte. För min del går det rätt okej. Men jag, jag, jag behöver också förbättra mig på olika områden.
1: Nej men man ska dela med sig med, mer. Då blir man av med lite grejer. Ja, och så ska man rensa ut saker hemma som bara ligger och samlar damm. Och det kan jag känna som är lite äldre att det var fantastiskt. Man har väl en 3, 4, 5 generationers bohag nu i knäna. Ja. Men det här med bil då. Måste,
0: ja, måste man
1: ha det i Härnösand?
0: Egentligen inte, men sen så har vi olika... Förhållanden att hålla oss till i, i familjer och så vidare. Eh, så att man kan nog fundera på frågan åtminstone. Hur funderar ni i din familj? Eh, barnen bor ju hos mig växelvis. Och så har jag ju en son som har lite särskilda... Behov av extra uppmärksamhet och så vidare. Så att jag, jag har bilen kvar. Mm. Det har jag. Men jag bytte ut till en eldriven bil 2016. Men jag kör inte tillräckligt mycket för att faktiskt egentligen motivera att, att ha bilen.
1: Och sen hade du här 7, 8, 9, 10. Alltså lite. Det finns en massa bra böcker och man ska. Inte bara vara tyst utan man kan vara med och påverka. Man ska ta hand om sig själv. Du var inne på det här. Vi människor har olika behov så vi, vi behövs för varandra.
0: Och Jag tror att ta hand om sig själv Det tror jag liksom är att liksom stanna till och fundera på vad gör jag idag? Vad vill jag idag?
1: Jag fick lära mig en gång och det tycker jag är rätt bra det kan ju passa så här i sommartider att kreativitetens andra sida är rekreation. men att Man måste vila sig i form mm. om man ska hålla balansen. Och det kan ju passa bra. Det kan vi skicka med som sommartips. Glöm inte rekreationen.
0: Ja, och det skickade ju en. <laughs> nu, nu jag är ja. dålig på namn, men vi hade ju ett barn som deltog i framtidens röster. Och under sin presentation så sa han ju just det. Att de tog en paus och spelade pingis. Och sen så kunde de jobba på ännu bättre. Och det ligger väl någonting i, i det han säger också. Att man måste stanna upp och kanske titta sig omkring och inte bara blåsa på i ja, livet.
1: Och kanske leka lite grann.
0: Jag var lite mer lekfull.
1: Och då kom ju det där sista, det tycker jag var bra, nummer tio. Blir inte stressad över att det faktiskt finns så mycket du skulle kunna göra- men hur, hur, hur tacklar du det? För jag menar det är ju, det kan ju låta lite nedstämt- men 2022 med Ukraina, krig och energikriser- och samtidigt så har vi alla de här dokumenten- att 2030 så ska de globala målen vara klara. Härnösand, Höga kusten ska vara en klimatneutral region- och vi, ska bli, vi är med i fossilfria Sverige- blir du stressad
0: över det här? Jag skulle nog ljuga om jag svarar nej på den frågan. Såklart så finns det en stress. Det jag menar utifrån det som är tips 10 är handlar ju om att vi kan göra det som vi har förutsättningar att göra. Och alla i samhället har inte råd att köpa Teslan till exempel. Utan passningen är det att att göra det du kan. Börja med något så kommer du kunna göra någonting mer. Fem snabba frågor. Analog eller digital? Kombination.
1: Avkopplad eller uppkopplad?
0: Avkopplad alla dagar i veckan helst.
1: Batteri eller vätgas?
0: Ja, Bero beror på hur du producerar vätgasen så då får jag välja batteri kanske.
1: Fysik eller kemi? Fysik. Lokalt eller globalt? Lokalt. Jag tog också med mig några, du hade ju det där läs en massa bra böcker, det brukar jag göra. Det finns någonting som heter Project Drawdown, men alltså där man har gått igenom de hundra mest effektiva saker liksom världen över som man skulle kunna göra för att F få ner växthusgaser och koldioxidutsläpp. Men det är lite intressant. Alltså, på första plats så säger man att det är kylan. Kylskåp. Air condition. Kyldiskar. Alltså det är någon slags ironi att vi, vi ska sänka temperaturen så mycket på allting som vi har omkring oss så att det blir varmare på planeten. Det känns lite märkligt att vi har hamnat i ett sånt läge. Mm. det skulle betyda betydas oerhört mycket om vi kan fasa ut och vi såg att vi kunde ju täppa till och se oceanhålet alla, eller?
0: ja alltså det är en utveckling som har varit positiv idag, till idag men, men insikten är att vi behöver göra mer
1: och så är det vind som kommer som tvåa men det är intressant sen att alltså, du pratar om, det, om det en teknisk bakgrund en energibakgrund men alltså det är minskad matavfall, det är växtbaserad mat, det är utbildning särskilt för flickor, kunskap till flickor och det är familjeplanering. Alltså kanske inte fler än i genomsnitt två barn per familj. Mm. Som kommer före allt det här med att resa och flyga och ny teknik. Mm. Även i
0: Härnösand? Nej, det, det finns nog behov av att se det på. Plats till plats.
1: Ja, så hur tacklar du det här då lokalt globalt som vi var inne på i början?
0: Lokalt? Ja, alltså vi, vi får ju se vad, vad vi har att jobba med just nu är ju transporterna. Eh, och därför så har vi också satt ett hårdare transportmål i Härnösand. Både för Härnösand som geografiskt område men också för, för kommuner som kommunkoncern. Och i det begreppet så är det ju både kommun, Härnösands kommun och de kommunala bolagen. Och den nådde vi inte riktigt ända fram. Vi hade ju ett mål till 2021 att ha en fossiloberoende fordonspark. Är det i kommunen? Då? I, I kommunkoncernen. Ja. Här var ju först ut och nå. De nådde ju målet inom, inom tidsramen för sin fordonslotta. Men vi tittade ju på det som ett kollektiv. Och då, det nationella målet är då att vi skulle ha 70% procent fossiloberoende fordon. Och vi nådde 60%. Det 1,2 procent. Så vi har en del kvar att nå 80 procent ja. som vi har satt Det är transporten.
1: Där. Är det några andra sådana här kärnfrågor som du kan lista just nu?
0: Ja, konsumtion är ju någonting som vi också har tagit målsättning för. När vi tar det här One Planet Plate, vilket är egentligen en matbudget.
1: Vi ska bara handla tillräckligt mycket.
0: Ja, och äta en mer varierad kost. Det behöver inte vara vegetariskt alla dagar i veckan men att det finns då en, en matklimatbudget ja, så att Det säga. fanns
1: med på den där fem viktigaste listan som jag drog. Mm. Ja, men då blir ju frågan här nu då batterifabrik i Torsboda eller klimatneutral, Höga kusten, region, alltså var hamnar här någonstans och vad ska ni, hur kan ni bidra till det här?
0: Härnösandens kommun stöttar ju den etableringen i Torsbola. Och
1: ja, den är viktig jobbmässigt den också. Den är viktig många jobbmässigt och tittar,
0: ja, tittar man historiskt sett så jag menar, vi har ju minskat våra växthusgaser kan man säga till ja, i runda slänga 60% procent från 1990 vilket är det sätt som man rapporterar på ett internationellt sätt. Men mycket av det handlar ju om energitransformationen Övergång till fjärrvärme till exempel som en. Men en annan stor del är ju att vi faktiskt fram till 2010 förlorade industrier. Vilket vi vann växthusgaser på. Men vi förlorar ju arbetstillfällen. Så att det där är ju en
1: balans. Jag lät vi skogen vara helt och hållet i västernorland och i Jämtlands län. Så skulle vi till och med ha en nettoeffekt. Vi skulle bidra till mm. att minska så det, det, det är många val.
0: Ja, det är många val. Det är säkerställa att du planterar fler träd än vad du tar åtminstone.
1: Om du får vara visionär så här i slutet på det här samtalet. Då, ja, men du sa att man har sagt att det var bättre förr och det trodde du inte riktigt på när du var ung. Nu är du hållbarhetsstrateg och vi tänker att vi jobbar några decennier framåt. Du är visionär och tittar tillbaka. Vad var det viktigaste? En
0: återblick, det är att vi förstod att det var en kris. Om vi pratar utifrån att vi är där vi ska vara. Och det är väl det som är den största utmaningen, att jobba med normer, värderingar, attityder. Vårt tänkande. Vårt tänkande. Vi, vi, vi tog ju krisen som vi har nyss kommit ur, pandemin, som en, en hotande kris. Vi behöver nog ta klimatkrisen på, på ett större allvar. Sen behöver inte det förändra hela ens vardag för den delen. Men någon form av uppoffring måste vi nog vara beredda att, att göra. I alla fall en omställning. Ja, så
1: att Visionärens budskap är att vi klarade omställningen.
0: Ja, sen är ju frågan vilken utsläppskurva vi hamnar på.
1: Och vad, vad, vad tippar du?
0: Jag tippar på kanske mellan 2,6 och 4,5 Så vi Jag vet Just nu så har jag Just nu inte min tro Att vi hamnar under två graders målet. Men jag hoppas att jag har fel Jag hoppas att vi får En, en snabb omställning På slutet
1: det låter som en... Ja, om man drar ihop alla olika synpunkter. Det finns teknikoptimister, ekoptimister och ekomodernister. Och det finns alarmister. Men någonstans så ser det inte så ljust ut. Men att vara hållbarhetsstratega är ändå att göra allt vad man kan, vad jag förstår.
0: Ja, alltså det som är att omställning har ju gått snabbare än vad man hade förväntat sig. Men effekterna är också större än vad man har förväntat sig. Så det är liksom två ytterligheter som man håller på.
1: Och då kommer det här andra som jag också tycker vi måste lyfta ibland. Ett, ett kort och ett långt perspektiv. Vi måste våga se det här som du pratar om. Att det kanske... Och Verkligen förstå innebörden. Vad skulle det innebära om vi, det vart 4,5 grader varmare? Det är 6 meter högre vattenstånd i New York. Och det ja. finns ju fantastiskt lite läskiga scenarier.
0: Som det... inte ligger de 70-80 år framåt. Ja, men, men, men jag tror att vi grejer håller runt 2 grader. Ja, så då tycker jag att
1: tillbaka till sommaren- vad skulle du helst vilja göra nu då? Vad gör du helst en ledig dag?
0: Ta det lugnt. Just nu är det ju varannan varannat barn. Och så det, just nu är det mycket jobb och, 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 och familjelivet eller barnlivet, föräldralivet. Jag samlar mig med de vänner och bekanta jag har ibland. Och då brukar vi faktiskt åka bort och koppla bort och ha kvalitetstid. Ja, jag sa det. Kan du koppla av? Hur gör du då då? Jo, men visst kan jag det. Jag har ju goda vänner kvar i Östersund. Jag har goda vänner kvar på västkusten. Så att, och, ja.
1: och Island.
0: Ja, och Island. För men det den, är ja. lite
1: hårt utan pass.
0: Det är lite hårt utan pass. Ta lite längre tid att ta sig dit då.
1: Ja, Daniel. Du gör... Vad du ska göra, viktigt både för Härnösand och världen, jag säger tack igen och, och glad sommar. Glad sommar. Du har nu lyssnat på Härnösandspodden. Intervjun gjordes av Dag Jonsson. Ljudtekniker och producent var
0: Martin Sunkvist på Alltid Marknadsbyrå. Musiken är gjord av Joel Nyberg på Lejonbröder. Fler avsnitt hittar du på www.harnosandspodden.se
1: vem vill du lyssna på? Tipsa oss på
0: infoatharnozandspodden.se